0: Après avoir évoqué les traits majeurs de la cité parfaite, à savoir euh, l'unité et la force, nous pouvons maintenant euh, développer le dernier point de cette euh, deuxième partie, consacrée donc à la représentation de la cité parfaite, du roi philosophe. Euh, donc nous pouvons développer un dernier point qui concerne les cités injustes, ou bien euh, ce que les philosophes euh, arabes appelaient les opposés de la cité parfaite, ou bien les contraires de la cité parfaite. Platon mentionne quatre régimes qui seraient opposés à la cité juste, donc ce sont des régimes injustes, et parmi euh, donc, euh, ces, ces régimes, il y a la démocratie, l'oligarchie, la démocratie et enfin la tyrannie. Averroès reprend en effet ses, euh, cette typologie des régimes injustes, mais en s'appuyant sur euh, Farabi, certainement, il en rajoute deux autres le régime de la nécessité, Madinat al et le régime du désir, Madinat al à Shahwa, ce qui porte le nombre de régimes à 8, comme euh, il le note. Donc par conséquent, nous avons huit cités, huit régimes, huit types de régimes politiques. La cité juste, la démocratie, l'oligarchie, la démocratie, la tyrannie, le régime de nécessité et le régime du désir. Alors, je vais expliquer rapidement en quoi consiste chaque euh, régime, et euh, après nous allons essayer de commenter euh, de commenter donc à la fois la notion de régime, euh, la manière dont les philosophes arabes avaient compris donc, cette typologie, euh, et puis de quelle manière Averwes a euh, appliqué euh, c est, c est, c est cette typologie-là à l'histoire euh, de l'islam en général, et plus particulièrement à l'histoire euh, andalouse. Enfin, nous allons tirer quelques conclusions, euh, quelques remarques euh, qui, euh, qui, qui permettraient donc de conclure euh, cette, cette deuxième partie dans son ensemble. Alors pour ce qui concerne les cités injustes, euh, la démocratie, c'est un nom qui vient de timé qui veut dire euh, honneur, et euh, en grec, et ce nom a été traduit en arabe par karama, madinat al-karama, terme qui, qui est utilisé en fait jusqu'à euh, jusqu nos jours, non pas dans le sens politique, mais dans le sens de honneur, gratification, aura que procure le pouvoir et justement la première forme de déviation de la cité par rapport au modèle parfait, parce que Platon en fait, pose d'abord la l'émergence de la cité, euh, parfaite. Et ensuite, il, il examine en fait les différentes formes de dégénérescence de cette, euh, de cette, ci de cette cité. Eh bien, la première forme d'éloignement, ou de déviation par rapport au gouvernement parfait, au gouvernement juste, eh c'est la démocratie, c'est-à-dire le régime dans lequel la partie au pouvoir, les gouvernants, vont euh, d'abord cultiver le goût de la domination et chercher les chemins de la grandeur par l'accomplissement de grands dessins militaires ou bien par, euh, par, par, la, par, par la volonté d'entrer dans l'histoire euh, en construisant des cités. Donc généralement, ce sont les grandes figures euh, du gouvernement, euh, du politique et du, euh, du gouvernement, qui euh, cherchent par... Euh, par, par le pouvoir, donc à entrer dans l'histoire ou bien à se procurer une sorte d'aura, ce qu'on appelle en arabe alger, c'est un terme euh, très difficile en fait à traduire en français, mais qui renvoie à cette, euh, à cette aura que procure le pouvoir euh, politique, euh, à constituer donc par exemple une cour somptueuse, euh, tout ce qui concerne les signes et les insignes du pouvoir euh, que nous pouvons euh, donc rassembler, chercher, lorsqu'on est dans une situation politique qui nous permet donc de poursuivre cette fin, et bien tout cela renvoie à ce que les philosophes rangent en général dans le régime démocratique. Pour aller très loin, on peut dire que ce régime correspond pratiquement à ce qui s'exerçait de fait, dans les sociétés arabo-musulmanes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que euh, ce que nous avons dans la tradition euh, des miroirs des princes, donc, euh, à savoir euh, l'éloge du pouvoir euh, euh, qui, qui cherche à, à construire des cités, à, à bâtir des monuments, des monuments historiques, etc., eh bien, à, à élargir les, le territoire, les conquêtes par des conquêtes, euh, eh c'est... Euh, ces mesures-là, l'ensemble de ces actions, sont considérées comme euh, l'essence du pouvoir par les auteurs des miroirs des princes, ou bien hein, sont considérées comme la, la fonction principale du chef politique, ou bien ce qui fait de lui un chef hors, euh, euh, hors pair, en fait, parce qu'il euh, qu va rejoindre les grandes figures, de la, euh, les grandes figures humaines euh, du pouvoir et de la politique. Mais pour ce qui concerne les philosophes, eh bien, ce gouvernement, même s'il est proche de la cité parfaite, eh bien, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une déviation par rapport au gouvernement parfait. Alors, je vais expliquer donc la nature de ces déviations euh, plus tard. Alors, L'intérêt euh, de, euh, de la typologie d'Averwes, et je l'avais noté euh, lors, du, euh, lors de la euh, première présentation, c'est que c'est qu'elle mobilise... Le fond historique qu'elle illustre la typologie ou bien les différents points de vue présentés par Platon à partir d'exemples historiques précis. Et là, euh, Averroès cite comme modèle du Timocrate, et eh bien il cite euh, un personnage qui a vécu euh, à la fin du Xe siècle, juste avant. Euh, l'effondrement du califat Omayyade euh, euh, de Cordoue et ce personnage eh c'est euh, Al-Mansour ibn Abi Amr donc né en 938 et mort en 1002 et donc euh, ce personnage qui était le tuteur du jeune calife euh, Hisham ibn al-Hakam eh a, euh, a été effectivement euh, très célèbre euh, parce que euh, parce qu'il avait mené de nombreuses expéditions contre les chrétiens du nord de l'Espagne, donc il était connu pour ses qualités militaires euh, à la fois de défenseur du territoire, mais aussi de, de conquérant. Il était... Euh, donc, euh, il cherchait effectivement euh, cette grandeur que procurait ce grand... Donc, ce dessin euh, militaire, et par conséquent, euh, des, euh, de, 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 de nombreux auteurs, vous voyez, donc en lui le chef par excellence le chef politique par excellence pour Averwest ce n'est pas le cas c'est un c'est euh, timocrate le deuxième régime c'est celui de l'oligarchie alors l'oligarchie renvoie au régime du petit nombre cette transformation euh, dans l'esprit de platon euh, se prépare euh, après donc, le passage de la, de la cité juste à la démocratie, au bout de quelques années, eh bien, euh, le, le régime devient celui du petit nombre. C'est ça le sens de oligarchie, du terme oligarchie, c'est le régime du petit nombre. Parce que ici, euh, ce que cherche la partie gouvernante, ce n'est pas le luxe, le raffinement, les signes et les insignes du pouvoir, tout ce qui montre en fait la splendeur. Euh, donc de, euh, du règne du prince ou bien du roi, mais en l'occurrence, les descendants des démocrates vont s'intéresser d'abord à l'enrichissement, et par conséquent, euh, cela se fait euh, par euh, des mesures législatives mises en place par, par ces gouvernants qui vont imposer des taxes, des impôts, des taxes illégales en général, des impôts permettant euh, d'entretenir euh, leur train de vie, ou bien tout simplement permettant d'amasser euh, le maximum euh, de richesses. Par conséquent, la poursuite, la poursuite en fait, des biens matériels, de l'acquisition des biens matériels, devient la fin suprême de la partie gouvernante. Euh, et c'est pour cette raison-là que nous avons une, une société qui est divisée en deux classes, la part, une partie qui est extrêmement riche et une partie, euh, la majorité, qui est extrêmement pauvre et qui devient aussitôt presque euh, l'esclave de la partie euh, gouvernante. C'est ainsi qu'elle est décrite par euh, Averroès. Alors cette cité a aussi, donc l'oligarchie, a également euh, une qualification euh, morale euh, qui montre euh, qu'elle est rejetée moralement euh, par, euh, par Averroès ou bien par, euh, par Farabi aussi. Euh, cette, euh, cette expression, en fait, qui la désigne, c'est « madinat khassa », c'est-à-dire la politique de la bassesse. Alors, pourquoi cette condamnation morale euh, C'est euh, tout simplement parce que, ici, euh, la finalité des gouvernants, c'est tout simplement d'amasser les richesses et, euh, et parce que les sujets deviennent les esclaves donc, de cette partie. Euh, ils sont là, en fait, pour... Ils travaillent, ils œuvrent pour le bien d'une poignée qui est euh, au pouvoir et qui abuse, justement, de ce pouvoir. Cette deuxième transformation donc, prépare l'arrivée d'un euh, troisième régime, l'installation d'un troisième régime, puisque euh, enfin, l'oligarchie ne peut pas continuer de cette manière-là, euh, les sujets vont se révolter, et là, avec cette révolte contre la partie gouvernante, eh c'est l'anarchie, et cette anarchie est le prélude à l'existence de la démocratie, qui est décrite comme un régime libre, donc ce qui caractérise... Euh, la, la démocratie, c'est d'abord la liberté, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus d'autorité souveraine, il n'y a plus de fin unique qui permet de réunir donc, les citoyens et de les euh, mobiliser en vue d'une fin unique, donc c'est le propre de la cité parfaite. Et surtout, euh, nous avons là un régime qui est complètement désarticulé, c'est-à-dire que euh, toutes les parties sont séparées les unes des autres, et les fins qui s'y trouvent sont plurielles. pluriel ici, donc c est, c est, le terme est pris dans un sens péjoratif, non pas comme c'est comme le cas dans, dans notre vocabulaire moderne. Ici, donc on est loin de cette unité de la cité, on est plutôt dans un régime où les gens cherchent plusieurs fins, et où, surtout, il n'y a pas de coordination entre les différentes fins euh, les différentes fins produites par les différentes catégories de la cité. Et justement, lorsqu'on arrive euh, à ce troisième régime injuste, avec la liberté, euh, l'absence la, euh, d'autorité souveraine, la présence de nombreuses fins, eh c'est l'occasion... Que saisit le tyran, donc un personnage fort physiquement, pour asservir l'ensemble des citoyens et pour instaurer un régime tyrannique. Le régime tyrannique, donc, euh, représente à partir de là le degré extrême de la dégénération de la cité parfaite. À ouest, pour décrire euh, cette, euh, ce régime là, donc la tyrannie, qu'il appelle siyasat at-tasalut ou bien Siyasat al-ralaba, le régime de domination ou euh, bien le régime donc, de coercition. Eh bien, euh, il cite l'exemple de quelqu'un euh, qui, euh, qui a pris le pouvoir ou qui a essayé de prendre le pouvoir contre les habitants de la cité de Cordoue au milieu du XIIe siècle, j'ai fait allusion auparavant à cet événement, euh, quand j'avais dit qu'Averwest avait vécu un an de discorde et de guerre civile, d'anarchie euh, à Cordoue, eh bien Averroès justement cite euh, lorsqu'il parle de la tyrannie, il cite, il cite donc, euh, euh, ce chef politique qui s'appelle Ebn Rania, qui est euh, mort donc, euh, au, au milieu du, euh, du XIIe siècle et qui a terroriser la population de Cordoue au moment où euh, il y avait une situation euh, d'anarchie, une situation imprécise, euh, où il y avait plusieurs, euh, plus, plusieurs pouvoirs en place. Euh, D'abord les Almoravides, ensuite les Almohades qui devaient conquérir la ville, euh, et enfin euh, une autre... Euh, une, autre, euh, une autre partie, qui est euh, le roi Alphonse VII de Castille, qui cherchait aussi à mettre à la main sur euh, Cordoue. Donc vous voyez, dans ce contexte, Ibn Rania avait euh, cherché à imposer son joug euh, à, euh, à la ville, mais les citoyens, euh, donc les habitants de Cordoue, avaient refusé le gouvernement de cet homme. Il est parti, en fait, dans des, dans des expéditions militaires pendant un an. Et après, lorsqu'il est revenu euh, à Cordoue, eh bien, il a, euh, il a effectivement euh, massacré la population. Et c'est pour cela qu'Averroès en parle, euh, avec, euh, euh, avec, euh, euh, donc avec, avec beaucoup de détails, pour dire que, euh, que cet homme représente, eh bien, euh, à ses yeux, le tyran. Alors, c'est important, justement, puisque nous avons parlé euh, auparavant de la guerre, c'est important de noter euh, qu'il ne faut pas, euh, comme je l'avais mentionné donc, à propos de la lecture euh, de euh, Rémi Brague, il ne faut pas tout de suite euh, tomber dans les raccourcis faciles euh, pour ce qui concerne les thèmes du djihad, de la guerre, etc. Et il faut voir euh, les choses de près avec euh, toutes les nuances euh, euh, qu'elles portent. Euh, et, et là nous avons effectivement un, un exemple qui illustre parfaitement euh, la critique que j'ai faite euh, donc à propos de cette lecture de la guerre chez Averroès. Ibn Rania est un chef militaire qui s'est illustré par ses combats contre les chrétiens euh, les chrétiens du nord donc contre le polythéiste de ce point de vue là c'est à dire du point de vue de la loi, n'est-ce pas, qui défend la guerre, la guerre sainte entre guillemets, eh bien, il serait effectivement la figure parfaite du guerrier. Or, ce n'est pas le cas pour Averroès. Averroès le considère comme un tyran. Chez d'autres penseurs, par exemple chez l'historien Ibn al khatib historien de Grenade qui était ministre également euh, contemporain de Khaldun, ami de Khaldun également, eh bien, cet historien considère Ibn Rania comme un chef parfait, parce qu'effectivement, il s'est illustré lors de ses combats contre les ennemis euh, du Nord, donc les chrétiens du Nord. Pour Averroès, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il est considéré comme un tyran. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas, à partir euh, donc de, euh, de certains éléments, généraliser pour dire que, finalement, euh, ce philosophe, eh bien, euh, il serait d'accord pour... Euh, pour n'importe quel type de jihad euh, entre, entre guillemets, ou bien que ces vues sur le jihad euh, seraient euh, totalement identiques à celles euh, des juristes de l'époque, ou bien, euh, ou bien euh, de, euh, de penseurs, ou bien d'acteurs euh, contemporains. Donc il faut vraiment se méfier euh, de ce genre de, de généralisation. Et euh, là, nous avons un exemple, au niveau de la réception donc, de cette de cette figure de Mnrania ben euh, et la manière dont elle a été appréciée à la fois chez les historiens et chez euh, Averroès, eh nous voyons euh, très bien euh, qu'on ne peut pas soutenir euh, le point de vue euh, avancé par euh, Rémi Brague ou par Dominique euh, Urvois. Un autre exemple, c'est celui euh, que j'avais cité tout à l'heure, à savoir Al-Mansour ibn Abi Amr, c'est-à-dire euh, qui est pour, euh, considéré pour Averroès comme le timocrate par excellence. Eh bien, là encore, nous avons. Euh, nous avons une figure qui aurait pu euh, être rangée euh, parmi euh, les figures des guerriers parfaits, des chefs politiques parfaits, puisqu'il s'agit d'un chef musulman qui, ne, qui cherchait à défendre contre, euh, contre les chrétiens, euh, à défendre le territoire de l'islam, mais Versoès, pareil, ne le considère pas comme un chef parfait. Donc vous voyez que, euh, que tout doit être... Euh, pris à partir des présupposés théoriques et scientifiques dont procède Averroès et non pas seulement à partir de, de certaines analyses qui seraient plaquées euh, et imposées plaquées sur sa pensée et imposées euh, à lui. Donc, un chroniqueur comme Ibn euh, al-Khatib présente cet homme Ibn Rani en termes élogieux, puisque pour lui, en fait, il, réu il réunit les qualités du combattant. Parfait. Il s'est illustré euh, lors de la défense du territoire musulman, notamment dans la région de Valence et de Lisbonne, contre les chrétiens. Il était également connu pour sa piété, euh, sa diane, sa bravoure, sa grandeur d'âme. Et c'est pour cela, donc, qu'il est considéré comme un héros par, par, euh, par cet historien du XIVe siècle. Alors que du côté d'Averroès, il est assimilé à la figure platonicienne du tyran, pour la simple raison que lorsqu'il a eu l'occasion de terroriser les citoyens, c'est-à-dire ses sujets, eh bien, il n'a pas hésité à le faire. Donc ce critère euh, est tout à fait suffisant aux yeux euh, d'Averwes pour dire euh, que euh, ce chef n'était pas le chef euh, parfait.